0: La Universidad Pontificia de México se considera continuadora de la Real y Pontificia Universidad de México, promovida por el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y por el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Fue erigida por cédula del príncipe Felipe del 21 de septiembre de 1551, para que los naturales e hijos de los españoles Fuesen industriados en las cosas de nuestra santa fe católica y en las demás facultades Fue fundada el 25 de enero de 1553 cuando se ejecutó dicha cédula en la fiesta de la conversión de San Pablo El día de hoy conmemoramos este hecho actualizándolo como la realidad de un proyecto cuasi quincuacentenario que nos llena de alegría y de nuevas responsabilidades para cumplir la misión encomendada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el seno de su iglesia. Damos pues la bienvenida a nuestras autoridades, amigos, bienhechores, alumnos y profesores que hoy nos acompañan. En primer lugar, quiero agradecer y hacer mención de la presencia del eminentísimo señor Cardenal Carlos Aguiarretes, gran canciller de esta universidad, arzobispo primado de México de su excelencia monseñor Rodrigo Cabrera Rogelio Cabrera López vicegran canciller arzobispo de Monterrey también de una manera muy enfática eh, mencionar a los obispos de la comisión episcopal de la conferencia del episcopado mexicano para la UPM y de otros señores obispos que nos acompañan con mucha amistad y con mucha generosidad. También doy la bienvenida al presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, rector magnífico de nuestra universidad, a los oficiales, decanos, coordinadores y directores académicos, profesores, alumnos y a todos los miembros de la comunidad universitaria. De manera particular, saludamos y hacemos énfasis en la presencia del claustro universitario, integrado por los profesores estables ordinarios y extraordinarios de las facultades de filosofía, teología y derecho canónico, quienes son la insignia de la representatividad y de la calidad docente y los promotores de la investigación científica de nuestra universidad. Así pues dispongámonos todos a presenciar este momento que no hemos dejado pasar a pesar de las circunstancias de la contingencia, el confinamiento pero utilizando los medios para estar unidos, para no dejar pasar estas actividades que son también parte esencial de nuestra actividad universitaria ahora nos preparamos para escuchar el mensaje de nuestro rector el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos y le cedemos la palabra
1: señor cardenal don Carlos Aguiarretes, gran canciller señor arzobispo Don Rogelio Cabrera, Vicegran Canciller, Claustro Académico de la Universidad, Profesores, alumnos, personal y amigos de la Universidad. Nadie podía imaginar hace un año, el 30 de enero de 2020, cuando celebramos el Día de la Universidad Pontificia con los Doctorados Honoris Causa, la Medalla al Mérito, la bendición de las nuevas instalaciones que el mundo entero y, por supuesto, también nosotros, entraríamos a una etapa indefinida de confinamiento que se alarga hasta el día de hoy, sin tener precisión del término de esta situación. Nos hemos visto obligados por el coronavirus, que se ha convertido en una pandemia, al distanciamiento social y personal, a la utilización de las her- herramientas digitales para mantenernos en comunicación en clases, conferencias, congresos, no presenciales, sino virtuales. No cabe duda que hemos encontrado un mundo tecnológico que para muchos todavía era desconocido, pero que en la práctica ya estaba junto a nosotros. Tanto que inmediatamente al cerrarse las aulas y las puertas de la universidad, el jueves 19 de marzo, Continuamos sin interrupción los cursos a distancia y concluimos el año académico de la misma forma. Nadie podía imaginar que esta situación abarcaría no solo hasta el verano de 2020, sino que afectaría el curso académico 2020-2021. Completo, incluyendo nuevamente nuestros cursos de verano, hoy puedo decir de manera oficial que llegaremos a la conclusión de este año académico con la modalidad a distancia, tal como estamos realizando este encuentro. Quiero recordar solo como punto de contraste la conmemoración del año pasado. Otorgamos dos doctorados honoris causa de parte de la Facultad de Ciencias y Humanidades a dos brillantes ministros de la Suprema Corte de Justicia, el mexicano don Mariano Azuela Huitrón, el argentino Rodolfo Vigo, ambos identificados con la doctrina social de la Iglesia y referentes con autoridad moral en el ejercicio de la justicia a nivel latinoamericano. Concedimos también la medalla al mérito al ingeniero Gerardo Cortina Barrena por su amplia labor en la educación, impulsando becas para estudiantes a través del fideicomiso Fernando Bustos, quien ha dirigido durante más de 30 años esta institución. Gracias a su decidida convicción de ayudar también a religiosos, religiosas, seminaristas y presbíteros, la Universidad Pontificia ha recibido durante 15 años apoyos para cerca de 250 becarios. Todos los homenajeados estuvi- estuvieron acompañados por sus familias, sus amigos, sus colegas, y por la Universidad Académica de la Universidad Pontificia. Celebramos un encuentro universitario que al mismo tiempo se convierte en una proyección de esta casa de estudios hacia el ambiente cultural y social de México y más allá junto al hecho de distinguir a diferentes personas con el sello de esta universidad centenaria, si nos remontamos a sus orígenes en 1553, y que hoy estamos celebrando en su reapertura en 1982 con la misión de ser la Universidad Nacional de la Iglesia Católica, está también la fuerza de, de su convocatoria, que tiene de tal manera una gran presencia que incluso en su gran auditorio parece insuficiente para reunir a quienes comparten los ideales de esta institución pontificia. Al mismo tiempo se realizaba en ese enero el Seminario para la Protección del Menor de CEPROME con más de 200 participantes presenciales de toda Latinoamérica. Como punto final de aquella celebración, tuvimos la bendición por parte del Gran Canciller, el Cardenal Carlos Retes, de las nuevas instalaciones constituidas por 25 amplias aulas y 15 oficinas. Si bien ya estaban en funcionamiento seis meses antes con los cursos de verano, todo concluyó con un ambiente festivo, con un brindis general y un banquete para los homenajeados. ¿Qué contraste? Hoy vemos el contraste, todos comunicados a distancia, tal vez con mayor capacidad de público, pero sin la riqueza del encuentro que nos permite ver, escuchar, saludar, compartir, participar en el acontecimiento y celebrar más allá del mismo con amistad y alegría. Delante de este fenómeno que estamos viviendo hay muchas aristas que se contraponen y sin embargo son parte de la misma realidad. La comunicación se resuelve con la tecnología. Muchas actividades humanas, incluyendo las escolares y universitarias, se pueden continuar aparentemente sin mayores problemas, pero la tecnología no resuelve todo. La tecnología, finalmente, tiene sus límites. En el confinamiento y la cancelación de actividades no esenciales, muchos se han ido a la quiebra económica en en sus empresas, otros han perdido sus empleos, unos más han debido salir a luchar por la sobrevivencia en un mundo que aumenta la pobreza con nuevos rostros y nuevas historias humanas de crisis. Las familias han entrado en una problemática para hacer de cada casa un lugar de trabajo y de estudio para niños y jóvenes con evidente desorganización y carencias. El centro de la problemática está en juego la salud y la vida. Se ha experimentado mucho sufrimiento, mucho dolor, la enfermedad, mucha conciencia de nuestra limitación humana mucha oscuridad ante la muerte. Todos hemos pasado por distintas etapas interiores, desde la parálisis inicial ante un fenómeno nuevo que trastoca nuestra vida rutinaria, provocando la incertidumbre y el desconcierto hasta llegar a la angustia al ver la gravedad de este problema y tocar de cerca a nuestra propia persona, nuestras familias, nuestro ambiente. Todos vamos en la misma barca, ha recordado el, padre, el Papa Francisco. Nadie se salva solo. Por eso necesitamos ser solidarios en esta experiencia. Sin embargo, debemos preguntarnos desde nuestra mirada de fe, ¿cuál es el sentido de todo esto? La fe, nos dice la carta a los hebreos, es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. En otras palabras, la fe nos da fortaleza ante la adversidad porque estamos apoyados en la esperanza. Y esperanza es futuro. En toda esta realidad que estamos experimentando, no solo hay una lectura de sanidad, de economía, social o política, también y sobre todo debemos realizar una lectura religiosa al alcance de todos, especialmente de los más sencillos, o como dirán los más ilustrados, una lectura teológica, un poco más compleja en su planteamiento. ¿Dónde está Dios en todo esto? O mejor dicho... ¿Cuál es nuestra relación con Él en medio de este drama universal? Sin fe no hay esperanza. Sin fe no vemos nada hacia el futuro. Sin fe no descubrimos la presencia de Aquel que siempre ha estado junto a nosotros. El Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios de la verdad y del amor. Sin fe, solo vemos la oscuridad ante el drama humano y nos invade el miedo que nos paraliza. Aquí vale la pena recordar la reflexión del Papa Benedicto XVI en Aparecida. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. La primera afirmación fundamental es la siguiente: Solo quien conoce y reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de un mo- de un modo adecuado y realmente humano. No un Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano. El Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto. En este Dios manifestado por Cristo se unen el amor y la cruz. Nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. ¿Dónde está Dios en medio de toda esta tragedia? Está en la cruz. Y está en el amor. Está en quien sufre y experimenta la profunda fragilidad existencial. Y está en quien entrega la vida por el bien de los demás. Cuanto hiciste por el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios verdadero, manifestado con su rostro humano en Cristo Jesús nos lleva necesariamente al encuentro con los otros, rompiendo nuestro egoísmo, nuestra indiferencia, nuestros miedos, para hacernos responsables unos de otros. Muchos anuncian que al final de todo esto vendrá un mundo con nuevos paradigmas, un desarrollo que hará crecer la potencialidad humana y nos llevará a nuevas experiencias matizadas por la ciencia y la tecnología. Ya nada será igual, nos dicen. ¿De veras creemos esto? ¿En verdad solo esperamos un mundo distinto por su desarrollo científico y tecnológico? ¿No estamos más bien deseando volver a encontrarnos como siempre lo hemos hecho, con la familia, los amigos, con la comunidad, con la sociedad? ¿Quién no anhela volver a caminar sin miedo por el mundo, acercándonos a los demás y compartiendo los distintos momentos de la existencia? ¿Quién no anhela, por ejemplo, en el ambiente universitario, reencontrarnos en las aulas donde se cultivan las amistades para la vida junto a la preparación para el trabajo y el compromiso? ¿Quién no anhela volver a compartir la Eucaristía y las festividades religiosas en medio de la alegría humana y no solo a través de las pantallas. En todo caso, pensemos en un mundo totalmente distinto porque hemos redescubierto el valor de la vida frente a la fragilidad, la dignidad de cada ser humano independientemente de las circunstancias, la fraternidad ante la indiferencia, el valor de quien está junto a mí frente a la ausencia de quienes ya no están. Cada generación tiene su momento de prueba, nadie sale igual de ella, nos dice el Papa Francisco. O crecemos en humanidad para ser mejores personas, o nos retraemos más para envolvernos en nuestro pequeño mundo individual. Nuestra tarea como hombres y mujeres de fe es crecer ante la adversidad. Por una mayor confianza en Aquel que todo lo puede, y una mayor responsabilidad en la misión que tenemos en la vida. Crecer en el horizonte del bien, de la verdad y de la belleza por mayor por, por mayor por la mayor experiencia de Dios que nos entrega la vida junto a la grandeza de su creación con todos los riesgos de la libertad. Amar hasta la cruz, contemplar la belleza y abrazar el dolor que redime como experiencia del único y mismo Dios. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza, capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Dice el Papa Francisco, el Señor se despierta para despertar y avivar nuestra nuestra fe pascual tenemos un ancla en su cruz hemos sido salvos. tenemos un timón en su cruz hemos sido res, rescatados tenemos una esperanza en su cruz hemos y abrazados para que nadie ni nadie nos separe de su amor redentor no apaguemos en medio de, de la, la llama humeante al contrario Dejemos que reavive nuestra esperanza. Quiero agradecer a cuantos han hecho posible en medio de las dificultades del último año, la vida, que la vida universitaria continúe. Naturalmente, en primer lugar, a los responsables de los planes académicos, los decanos, los directores, los coordinadores de cada uno de los esfuerzos y cada uno sabe los desvelos para salir adelante con su responsabilidad Mi admiración para todos los docentes que han hecho un esfuerzo por conocer y utilizar la tecnología para dar sus clases por internet agradezco a quienes han estado a cargo de la preparación didáctica de maestros y alumnos en el uso y mantenimiento de las plataformas digitales a quienes han han tenido que hacer un esfuerzo adicional con el trabajo en casa o en la misma universidad en las tareas administrativas y secretariales, a quienes están al cuidado de las instalaciones en el servicio de los residentes. Todos han puesto su parte para seguir caminando. Una mención especial merece el trabajo del Centro de Protección para Menores que se ha consolidado a nivel latinoamericano Ahora con sus diplomados a distancia, el cuarto de ellos comenzará el próximo lunes con una amplia participación de todos los países de Latinoamérica con el apoyo y patrocinio de Adveniat. Un agradecimiento aparte merecen todos los amigos y bienhechores de la universidad en este tiempo de pandemia. El Episcopado en su conjunto y el Consejo de Presidencia en especial, por su cercanía y su apoyo en los momentos más difíciles. Sabemos que esta es su casa, sí, pero cada obispo y todo el episcopado deben ocuparse de muchas otras realidades eclesiales de mucha importancia y de gran necesidad. Por ello nuestro merecido reconocimiento. También a las fundaciones, fideicomisos, empresarios que han hecho un esfuerzo adicional estando igualmente comprometidos ellos con su responsabilidad social y con su propia empresa. Un agradecimiento a la Conferencia del Episcopado Americano y Advenient. Pienso, finalmente, en cada uno de nuestros alumnos, religiosas, laicos, hombres y mujeres, seminaristas y presbíteros, quienes son la generación marcada por la distancia durante una gran parte de su experiencia universitaria. Más aún, hay quienes están en un segundo semestre y no conocen las instalaciones de la universidad y solo parcialmente conocen a sus compañeros y maestros. Para todos, mi reconocimiento por el esfuerzo que deben realizar para llevar a cabo sus estudios, su preparación, en medio de la aridez del sistema a distancia. Deseo que todos puedan concluir satisfactoriamente sus exámenes, sus investigaciones, a fin de lograr la titulación, meta de cada uno y de todos los que les acompañamos en esta experiencia para la vida. Crecer en la adversidad es nuestra meta para crecer en la fe. La universidad entra en un proceso de renovación en distintas áreas. Extensión universitaria tiene que reinventarse totalmente ante las nuevas exigencias. Las facultades de Teología, Derecho Canónico tendrán un periodo para elecciones de un nuevo decano. Debemos también crecer en el claustro de profesores estables de todas las facultades. Durante el mes de marzo, la comunidad académica, maestros y alumnos, será consultada para la elección de una terna a fin de elegir a un nuevo rector para el periodo 21-24. Toca al Senado formar la terna y al gran canciller, consultando a la Comisión Episcopal para la Universidad Pontificia, designar al candidato, ...a fin de presentarlo a la Congregación para la Educación Católica... ...en tiempo y forma... ...para que sea ratificado y entre en funciones el 1 de agosto de este 2021. Hay muchas tareas pendientes en la universidad. Hay mucho por hacer para, que, para quienes tomen nuevas responsabilidades. Es tiempo de renovación y esperanza... Los desafíos son grandes, pero más grande es esta institución de la Iglesia de México, que debe contar con el talento de todas las diócesis y arquidiócesis, del pueblo de Dios, debe seguir siendo un referente del dinamismo de nuestra Iglesia y del compromiso con la evangelización de la cultura de nuestro tiempo. Muchas gracias.
0: Pasamos a escuchar el mensaje del excelentísimo señor arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, vice gran canciller de nuestra universidad.
2: Quiero compartir mi alegría en este día de la Pontificia Universal de México, primero con el, el gran canciller cardenal Carlos Aguiar, con el rector magnífico Mario Ángel Flores, con todo el equipo de profesores de la universidad, con sus alumnos y desde luego con los obispos de México. En nombre de la Conferencia Episcopal, quiero felicitar el caminar de edad e invitarlos a responder a los desafíos que nuestro país y la Iglesia Católica tienen en este momento. Quiero poner en el centro de mis palabras lo que dice el libro de los proverbios la sabiduría está gritando la prudencia levanta su voz sobre los montes junto al camino de pie en las encrucijadas junto a las puertas de la ciudad a la entrada de los patios está pregonando a ustedes les llamo dirijo Inexpertos, adquieran prudencia y ustedes, necios, sean sensatos. Escuchen, pues, voy a exponer normas de conducta, voy a abrir mis labios con sinceridad. Mi paladar saborea la verdad y mis labios aborrecen el mal. Hasta aquí las palabras del libro de los Proverbios. Quise poner este mensaje antes que cualquier cosa diga yo porque es cierto el mundo de hoy necesita sabiduría el mundo de hoy requiere sabiduría es importante escuchar esta voz que viene de parte del Señor porque Cristo es la sabiduría que convoca Cristo es la sabiduría que hace discípulos misioneros. Cristo es la sabiduría que permite saborear el bien y despreciar el mal. La vocación de nuestra Universidad Pontificia de México es siempre responder a los desafíos que tiene nuestra Iglesia Católica. Los obispos de México hemos señalado especialmente tres desafíos. Uno, el desafío querigmático, es decir, debemos entregar el mensaje de Cristo a todos los hombres y mujeres de nuestro país. Hoy es difícil transmitir el mensaje. Es necesario adecuarlo a las nuevas situaciones. Están en nuestras manos las nuevas tecnologías, pero sobre todo necesitamos tener el lenguaje del corazón. Es necesario hablar de corazón a corazón. El pueblo sufre, no solo por la pandemia, sino por muchas otras situaciones de su vida. Es necesario llevar el mensaje de Cristo de nuestro corazón al corazón. Ya en el Sínodo de los Obispos del año 2012, estudiábamos las dificultades para poder tras Y entregar el mensaje de Cristo Hoy lo vemos aún más difícil La universidad está para facilitar Los caminos de entrega del mensaje del Evangelio Es necesario asumir este desafío Pero también tenemos un desafío comunitario Es decir, hoy la sociedad cada vez está más dividida cada vez más polarizada se fragmentan los pensamientos y los corazones también la iglesia a veces experimenta divisiones promover desde la universidad la comunión eclesial es hoy un reto muy grande es necesaria la comunión y la colegialidad entre los pastores con pedro y bajo pedro con el papa francisco en esta comunión contemporánea es hoy que tenemos este desafío pero no solamente entre los que somos pastores de la iglesia es necesario vivir esta comunión con todo el pueblo de Dios con los sacerdotes con los y las consagradas con todos los hermanos y hermanas de nuestras comunidades la unidad pontificia deberá promover siempre la fraternidad y la amistad social. Debemos ser promotores de unidad, de eclesialidad, de comunión, de sinodalidad. Pero también tenemos un tercer desafío, el desafío ético y moral. México no solamente eh, atraviesa por dificultades de comprensión o por cruce de ideas, o por dificultades afectivas. También es necesario recomponer el tejido social. Es necesario que las conductas de todos se asemejen a los proyectos de Dios. Es necesario, y así creo yo que lo pedimos, que la reflexión y el estudio permita animar al pueblo a respetar y a vivir los mandamientos de la ley de Dios. Esos tres desafíos se convierten en un encargo para la universidad. Por ello, nuestra universidad, aunque se extiende a muchos conocimientos, especialmente tiene la tarea teológica, esa tarea teológica que tiene que ser integral, que parte de las Escrituras y va a la vida de los fieles. Por ello, la universidad debe seguir en la búsqueda de integrar la teología a la vida espiritual, la teología al pensamiento de nuestros tiempos, a la filosofía, a la razón. También tendrá que integrar la teología a la pastoral, la teología a la moral y a la ética. Tenemos las posibilidades de dar este gran servicio a México, a la Iglesia Universal y desde luego a nuestra iglesia. Muy contentos todos de recibir tan buenos servicios de nuestra universidad y los animamos, los alentamos a seguir adelante. Todos los que tenemos que conducir al pueblo necesitamos primero animar, pero también debemos ser creativos para que así todo salga bien. La universidad caminará bien, en la medida que se entrelace con la sociedad en la medida en que promueva la unidad la comunión la fraternidad tenemos un camino bello exigente y hay que unirnos como iglesia católica los obispos de méxico sienten claramente que la universidad presta un servicio muy grande a todo méxico que dios bendiga esta universidad pontificia de méxico Y vamos a caminar juntos, caminar juntos los obispos, los sacerdotes, los consagrados, todo el pueblo de Dios, junto con nuestra universidad. Que Dios bendiga todo lo que hacen en esta alma mater de nuestro país.
0: Agradecemos eh, muy filialmente las palabras tan elocuentes y profundas de monseñor Rogelio Cabrera López. Y ahora pido a nuestro gran canciller, el eminentísimo señor Carlos Cardenal Aguirretes, nos dirija su mensaje.
3: Con mucho gusto en este día de la Universidad Pontificia de México. En esta ocasión que celebramos un año más el día de la universidad de una manera virtual y en un contexto adverso que ha desatado la pandemia mundial del COVID-19, agradezco a Dios que hayamos llegado con vida. Y no me refiero simplemente a la vida de quienes estamos participando en este evento, sino principalmente a la vida de nuestra querida Universidad Pontificia de México. Agradezco a todos los que esta mañana se han conectado para participar de esta manera y honrar a quienes han sido partícipes de las actividades de la universidad y a quienes han auxiliado de manera generosa y desinteresada, prestando su ayuda para sacar a flote la vida de esta institución pontificia del Episcopado Mexicano. Es una clara expresión, fruto de la comunión y de la solidaridad de todos ustedes, que estemos saliendo de la prueba inesperada y desafiante que a partir de marzo pasado ha padecido la universidad y que ahora, con gran confianza y esperanza, vislumbramos haber ganado la batalla para la sobrevivencia. Debo señalar el apoyo oportuno y ágil que en las primeras crisis financieras facilitó el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana para que saliéramos del hoyo y posteriormente ha dado seguimiento a nuestra situación colaborando en la solicitud que presentamos a los obispos del país quienes en forma generosa y solidaria han atendido el llamado respondiendo desde cada provincia eclesiástica. Asimismo, fue una grata sorpresa constatar el aumento moderado pero muy significativo de alumnos que se inscribieron para el presente curso 2020-2021, que ha permitido tener un respiro para que el presente año académico fuera viable. Son estas manifestaciones un signo indudable de la corresponsabilidad eclesial de nuestros obispos y de muchas de las órdenes y congregaciones religiosas presentes en México, que se esforzaron por enviar alumnos diocesanos y religiosos para este curso. También es conveniente destacar la corresponsabilidad del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Universidad y de la Comisión Episcopal para la Atención y Acompañamiento de la Marcha de la Universidad, el Consejo para Promover Recursos Financieros y la Comisión Episcopal para dar paso a los asuntos habituales y propios de su encomienda. Vaya nuestro reconocimiento y gratitud a los bienhechores que informados de la situación han respondido generosamente para salir adelante. El Señor Jesús les recompense abundantemente. Para el actual curso ha prevalecido, como es ya de su conocimiento, la actividad académica vía online la cual ha funcionado eficientemente y ha sido una herramienta muy oportuna que en poco tiempo habilitó la real posibilidad de la marcha académica. Profesores y alumnos y el equipo secretarial se esforzaron con éxito en improvisar y dar continuidad a la vida de la universidad de manera virtual. Expreso nuestro reconocimiento y gratitud a cada uno en particular y en su conjunto. Es, sin embargo, conveniente señalar que siempre será necesaria la presencia de los estudiantes en la vida diaria de la comunidad universitaria, ya que el encuentro interpersonal de los estudiantes entre sí y con los maestros respectivos son una dimensión indispensable para el crecimiento y el desarrollo de la conciencia y el amor por el alma mater de la institución. Dicha experiencia se refleja también posteriormente en las diversas actividades profesionales y en las múltiples formas de colaboración para beneficio de la Iglesia en su servicio a la sociedad es una gran esperanza avisorar el futuro de la universidad como una comunidad eclesial en misión permanente que propicia encuentro diálogo conocimiento y amistad testimoniando la importancia de la institución particularmente en nuestro querido país Finalmente, quiero agradecer de corazón los desvelos y la constante y eficaz preocupación que ha tenido el Padre Mario Ángel al frente de la universidad en esta inédita e inesperada situación generada por la pandemia. Él y su equipo más cercano de colaboradores, fueron los capitanes de esta barca para que saliera a flote en el presente curso escolar y lo han logrado con éxito. El padre Mario Ángel durante estos últimos nueve cursos escolares ha desarrollado y hecho crecer desde lo material con nuevas estructuras en el plantel, condiciones más gratas y sobre todo funcionales, proyectando así una real posibilidad del anhelado crecimiento de esta querida institución. De la misma manera, ha promovido y propiciado servicios académicos de reflexión, profundización y de atención a los contextos sociales y eclesiales de nuestro tiempo. Dichas iniciativas se han llevado a cabo con la colaboración de otros organismos e instituciones. Han sido nueve años de conducir por buenos caminos de crecimiento, desarrollo y calidad académica, con lo que va siendo más conocida la universidad en nuestros ambientes. Con esta sumaria relación, y breve señalamiento de su ejercicio como rector de la universidad, le deseo, lleguemos a un buen término de tan grave y alta responsabilidad eclesial. En los próximos meses, como ya lo ha informado el mismo padre, a partir de marzo tendrá lugar el proceso para elegir a un nuevo rector recae sobre el Padre Mario Ángel la conducción del mismo para presentar a la Comisión Episcopal una terna de los candidatos considerados con el perfil idóneo para tan importante responsabilidad. Y una vez tomada la decisión, enviar a la Santa Sede la propuesta a la Congregación para la Educación Católica que analizará, consultará y tomará la importante decisión del nombramiento. Muchas, muchas gracias, y adelante en estos intensos meses que restan a tu mandato como rector. Padre Mario Ángel, que Dios te siga dando un fecundo ministerio sacerdotal en las futuras encomiendas al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Muchas gracias.
0: Bien, agradecemos las palabras de su eminencia que son también para nosotros un programa para seguir trabajando y estar atentos a las responsabilidades y vocaciones que el Señor nos permite tener. Bueno, cedo de nuevo la palabra al Padre Mario Ángel para hacer un cierre de este evento.
1: Agradezco, señor Cardenal, sus palabras y estas palabras también que ...le dan el sentido a toda esta institución... ...a todos los que colaboramos aquí con la, la... conferencia del Episcopado Mexicano... ...gracias... ...pero este último momento... ...no podemos concluir... ...sin expresar que estamos en oración... ...por todos los que sufren distintas consecuencias... ...en este tiempo de enfermedad... y ...de muerte de crisis y de problemas. Nuestra oración siempre como un signo de esperanza y de confianza en el Señor. Eh, queremos manifestar esta oración por quienes están enfermos. Tantas personas, tantas familias sufren esta realidad, pero recordamos a los más allegados a nuestra universidad. Quiero en este momento eh, pedir fortaleza, salud, Para el señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, quien fuera el gran canciller durante 16 años, eh, que el señor le asista en este momento delicado de su enfermedad. También recordar al padre Salvador Martínez Ávila, rector de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, biblista, y por muchos años profesor en la universidad, que pronto se restablezca. Recordamos también en nuestra oración a quienes han concluido su camino entre nosotros, viviendo ahora la experiencia de la Pascua. Los contemplamos con esperanza ante la misericordia de Dios. Eh, recordamos a quienes llegado a la Universidad FARC, formando parte incluso de la Comisión Episcopal, el señor Obispo José María de la Torre Martín, también al señor Obispo Auxiliar de México, Francisco Daniel Rivera Sánchez, algunos de nuestros profesores, el padre José Lozavera Dominico, el padre Manuel Anaut, franciscano, apenas hace dos días habiendo sido llamado a la presencia de Dios, el presbítero Francisco Javier Arteaga, exalumno y también coordinador de la licencia en teología y cultura guadalupana. Algunos de nuestros alumnos recordamos a la hermana María Carmen Zamora del Instituto de Superior de Ciencias Religiosas, a un laico, Carlos Esquivel Segura, de la, la carrera de Derecho, y a muchos sacerdotes, exalumnos cercanos a la universidad, muchos, que en estos días han sido llamados a la presencia de Dios nuestra oración por ellos nuestra oración con sus familias, sus diócesis luzca para todos ellos la luz perpetua descansen en paz y para nosotros seguir adelante nuestra tarea la adversidad fortalece en la fe, la adversidad nos hace crecer en humanidad cuando lo vivimos buscando la palabra la voluntad y el camino de Dios. Que todo lo entendamos y sigamos con mucha fortaleza y esperanza nuestro camino hacia el futuro. Muchas gracias.